0: Ну, давайте теперь пройдемся по вопросам. Приглашаю наших слушателей тоже вопросы задавать. Первый вопрос, такой, наверное, самый деликатный. Как правильно попросить прокомментировать слухи, которые о вас ходят? Потому что были про компанию публикации там, «Новые газеты», в «Форпсе», в «Новой газете» и РПК. И, в общем, как бы суть этих публикаций сводится к тому, что никто не верит, что фактически заявленный бенефициар Алексей Евгеньевич Власов является фактическим бенефициаром компании и вот там связывают с разными олигархическими группами. Вот уходить в это не хочется, но как бы не знаю, что вы можете об этом сказать и подтвердить или опровергнуть данные слухи.
1: Ну, не вижу возможности сказать что-то иное, нежели правду. Правда заключается в том, что компания принадлежит и контролируется значит, Крыловым Максим Николаевичем, который является председателем совета директоров, а также и Власовым Алексеем Евгеньевичем. Вот это там реальные бенефициары компании. Значит, все остальное. Ну, не имеет отношения к действительности. Связь с группами, поддержка определенных структур. Ну, иными словами, это конечные бенефициары, и это все, что можно
0: сказать. Ну, на этом мы остановимся, в плане того, что там, с точки зрения долговых инвесторов, на самом деле, может быть, это и не так уж важно, эта информация действительно а, достаточно, потому что важна кредитоспособность и жизнеспособность а, компании а, что, где, как, как это, в общем, пускай журналисты а, взяли. Вопрос, который вам, наверное, все время задают, это у вас прекрасный логотип, и на нем указано, что компания основана... В году. Вот, Ну, как это, я сам родился в 1975 году, я помню, что это были времена Советского Союза, и как бы вызывает вопрос. То есть, насколько я понимаю, эта как бы компания является неким правопреемником какой-то компании, появившейся в 1970 году. Можете об этом немножко подробнее рассказать, вот откуда эта дата?
1: Да, совершенно верно. Значит, компания как российское юридическое лицо появилась в ходе второго этапа приватизации, который состоялся в 1994 году. Значит, сама по себе организация была основана в 1970 году. Первое название было ремонтно-наладочное предприятие ОГРЭМЭнерго. Значит, ну как уже следует из названия, она специализировалась на ремонтно-налазочных работах в сфере энергетики, это теплоэнергетика, если быть более конкретным. Значит, в 88 году году Орго Ремэнерго поменяла название на специализированное ремонтно-строительное управление спец. Ремэнерго. Значит, Ну, а дальше уже, повторюсь, в 94 году прошла приватизация, стала акционерным обществом. И, собственно, в 2016 году сменила собственников и сменила название, стала группой компании КС. Значит, вот даже сегодня готовясь к встрече, специально в нашем музее корпоративном выпросил значок, такой ретро, вот у меня здесь он. Значит, на этом значке написано спецремонерго 1970-1990 20 лет. Поэтому ну, вот компания оттуда.
0: Ну, то есть в прошлом году ваша компания с полным правом могла праздновать 50 летие да. да. Круто. А, расшифровывается как-то ЕКС? Нет. Просто ЕКС?
1: Просто ЕКС, да.
0: Хорошо. Головной офис у вас сейчас физически где? В Ярославле или в Москве?
1: Ну, головной офис физически располагается в Москве. В Ярославле тоже есть значительные там подразделения находятся, но если говорить именно о головном офисе, это Москва.
0: То есть вы сейчас физически вот в кресле, вы сидите в Москве?
1: Да, сижу в Москве.
0: Спасибо. Ну, такой вопрос, как бы вы... Действительно, как бы, если вот посмотреть как бы, историю развития компании, ну, вы на слайдах тоже приводили, то там э, видно, что компания очень быстро растет за последнее время, ну, в смысле, с момента того, как с середины э, десятых годов э, вы очень активно стали расти, кратный рост, э, стали там, очень крупным подрядчиком по инфраструктурным объектам в Москве, в Московской области, там, вошли где-то в топ-10, где-то в топ-5. В общем, как бы, все, все это как бы, супер, это все действительно как бы, очень круто. И, в общем, естественно, как бы, возникает вопрос, там, как вам это удалось? То есть, какой-то из публикаций вас назвали «хищник госзаказа федерального уровня». То есть, в чем ваш, как бы, ну как вот, у каждого бизнеса есть такой как бы... Да, говорят этим принятым на программах МБИ языком, ключевые факторы успеха. Вот в чем вот эти ключевые факторы успеха КФУ в вашей компании?
1: Знаете, наверное, самое главное, вот самое-самое главное, у нас нештатное расписание, у нас команда, коллектив, да? То есть э, у нас ставка на профессионалов. Ну, если посмотреть на нашу динамику за прожитое там 16-го года время, Видно, что мы стали новыми направлениями. Значит, но Это новое направление для компании, но ни в коем случае не новое направление для тех людей, кого компания привлекала для выполнения этих работ. Таким образом, мы приглашаем с рынка компетенции это целые коллективы. Вот там, допустим, я в такое направление, как дорожно-мостовое строительство, это отдельная строительная компетенция. Или а, а, работы по гидротехническим сооружениям, это тоже там самостоятельная отдельная позиция. Значит, Мы э, научились и умеем это делать хорошо, именно покупать, покупать, приглашать, э, взаимодействовать с нужными компетенциями. И считаем, что умеем э, брать лучших. Ну, вот это главный фактор.
0: Спасибо. Коротко и емко. Расскажите о ваших заказчиках. А, то есть какова в портфеле э, заказов, доля госзаказов и компаний с госучастием типа «Газпрома»? И нас тоже вот спрашивают в ленте, там, если можно, топ-10 заказчиков, ну и тоже спрашивают про долю государственных заказчиков в э, выручке книге заказов.
1: Мы работаем в основном на рынке государственного заказа. Наверное, в целом, вот доля заказа, формализованного в рамках законов 44 ФЗ 223 ФЗ, у нас составляет более 90%. Там. Значит, если пройтись по основным группам заказчиков, то это, условно, правительство регионов, где мы присутствуем, ну, в частности, там, правительство Москвы в виде своих различных департаментов, как-то там департамент строительства, департамент развития новых территорий, значит, различных групп профильных, там УКРИС, ДКР, департамент капремонта, значит, ну и по аналогии в других регионах, то есть в Ярославле там ярдор служба, потому что в основном дорогами занимаемся, Значит, помимо правительства регионов, это национальные холдинги, «Газпром», «Россети», «Роснефть». Значит, вот. по структуре портфеля, наверное, так, у нас крупнейший заказчик в настоящий момент это «Мосводоканал». Потому что мы ведем там ну, самые крупные проект у нас, строительство либерезских очистных сооружений. А это, наверное, самый крупный а, такой объект в, в европейском пространстве, не только Россия, а вот в Европе в целом. Значит, у нас крупный наш заказчик – это «Газпром Энерго Холдинг» в виде своих дочек, «Майка Мосэнерго» значит, Ну, их там различных внучек и правонучек, вот, типа снабжающих компаний МОСЭНЕРГО там и так далее. Значит, э, у нас… Э, да, пожалуй, знаете, вот, наверное, я и сказал. Это... А, еще особо хотел бы выделить – это э, завод «Звезда» и звездочка судостроительные верфи то есть вот, я знаю там, взаимодействие с этими структурами многих строителей пугает но мы там у себя зашли уверенно почувствовали и продолжаем набирать объемы в этом сегменте ну, так.
0: спасибо а, у вас очень успешно был 2020 год у вас выручка выросла на 32 и составила 44 миллиарда рублей Прибыль превысила миллиард рублей. Возможно, в презентации было. Вот не успел на этом сакцентироваться. По двадцать первому году. Какие у вас ожидания по выручке и по прибыли?
1: Ну, по выручке у нас ожидания 56 миллиардов рублей. Я озвучил. Прибыль у нас накопленная, должна превысить 1,8 миллиардов рублей.
0: Спасибо. Писали, что вы подписали контракт на проведение реставрации зданий на территории Московского Кремля. То есть это частичная перепланировка помещений гостевой резиденции, зимнего сада. Вот такие проекты по реставрации, ну, тем более, это не просто реставрация, это московский Кремль, Сердца вообще всего в нашей стране. Это больше имиджевые проекты или это там то, на чем вы тоже зарабатываете?
1: Сергей, мы как бы с объектами реставрации объектов культурного наследия станции не впервые, с 17 года мы этим занимаемся. Там нами реставрированный ряд павильонов в ДНХ. Значит, нам вот там в сфере городского благоустройства парку Сайва Михалкова относится, но ну, были и другие объекты, храм Христа Спасителя, мы ведем работы, значит, и, честно говоря, это этот ну, бизнес, мы там умеем зарабатывать, но имиджевая составляющая не чужда там нашего самолюбия, да, как вы правильно отметили, ну, получить вот контракт по Кремлеву, Считаем, что здесь имиджевая составляющая того стоила. Спасибо. Некое признание, да? Ну, подтверждение признания.
0: Спасибо. А у вас ну, такая широкая деятельность, строительство различных объектов, там, от мостов до медицинских центров, ремонт дорог, реставрация памятников, реконструкция электроподстанции, там, комплексное благоустройство, рекультивация мусорных полигонов. Вот, как бы Это здорово, как бы, когда компания диверсифицирована, но вот... Как бы, какая у вас самоидентификация? то есть, условно говоря, какой самый отмечаемый в компании профессиональный праздник? День строительства, день работника ЖКХ, там, день энергетика, еще какой-нибудь?
1: Ну, мало профессиональных праздников назвали. Можно продолжать, у нас каждый день будет праздником. Да, Значит, ну, на самом деле мы себя позиционируем внутри себя не как строительная, а как инжиниринговая компания. То есть компания, которая умеет для реализации сложных проектов мобилизовать комплекс ресурсов, имеется в виду как собственных, так и имеющихся на рынке, обладающих достаточной компетенцией для этого, и не ошибиться. Да? В этом. Значит, вот такой подход, он как раз позволяет нам, позволяет нам вот ту географию, в которой мы присутствуем, потому что там классические строители летабелен в 200 километрах от своих основных баз. Здесь, соответственно, вот умение прийти там в дальний регион, организовать на месте необходимые ресурсы, и сделать так, чтобы это все сработало четко, в срок с нужным качеством, значит, и с нужной для нас маржинальностью, значит, ну вот это, это и есть успех. Я не знаю, если, если день инжиниринга, ну вот, наверное, он должен быть нашим праздником, отвечая на ваш вопрос.
0: Ну, я думаю, что если его нет, то может он в заявку, там ведомство, наверное, есть какое-то ведомство, которое отмечает профессиональные праздники, вот, поэтому думаю, что есть смысл. А мои э, коллеги-аналитики, кто помогал мне вопросы составлять, они обратили внимание, что у вас еще заявлена такая сфера деятельности, как оптовая торговля стройматериалами и нефтепродуктами. Вот для чего это направление нужно и насколько оно значимо в вашем бизнесе?
1: Значит, ну вот если конкретизировать, что мы в эту оптовую торговлю вкладываем, это в основном, значит, вот до нефтепродуктов, это поставка трубной продукции и того, что связано с линейными объектами различные запорной арматуры, задвижки там и так далее. Это вокруг объектов водоснабжения, вокруг объектов теплоснабжения. Значит, ну это связано с тем, что у нас наработана хорошая компетенция и выстроены отношения с поставщиками, с производителями данных, данной продукции, то есть с группой полипластик, с различными заводами помимо этой группы. И э, мы имеем определенные преференции, значит, у производителей и, соответственно, вот сами используем на своих объектах эту продукцию, но там ее не используем мы, все-таки, ну, там не сто процентов нас на сфотоканале Майки работают и соседи, да, значит, берут у нас эту продукцию, как-то умеем торговать. Ну, соответственно, если мы здесь умеем зарабатывать, зачем терять это направление? Нефтепродукты тоже это, честно говоря, историческое направление, которое существовало в бизнесе, наверное, там с 2012-2013 года. Среди покупателей, ну, в основном, это группа компаний Газпром, тоже УГК2, Оценерго. Значит, в прошлом были там поставки топлива в, в Дальневосточный округ, значит, ну, есть опыт и коммерческих поставок. В общем, честно говоря, это направление обеспечивает хорошую рентабельность для нас, и мало, мало чего стоит. Да? То есть там буквально, не знаю, там 5-6 ребят у нас там задействованы, они хорошо это делают. И, значит, параллельно они же задействованы в топливообеспечении наших собственных объектов, в ну, заправку различной строительной техники, как собственной, так и э, субподрядчиков. Вот оно исторически сложилось, оно не лишнее, не хотим убивать, зачем? Ну,
0: правильно, да? Мне кажется, у любой компании есть такие направления бизнеса, которые вот исторически сложились, они вроде может не сильно много приносят денег, но с другой стороны каких-то денег приносят, и убивать их точно жалко, Да, я понимаю, у меня у самого также. А с точки зрения географической диверсификации, как я понимаю, основное это Москва и московский регион, но вот если как бы какая-то такая разбивка, сколько приходится вот на... Москву и область и доля каких-то остальных регионов вот в целом в общем портфеле бизнеса?
1: Ну, по доле, если пройтись, да, вот по действующему портфелю у нас Москва – это 51%, значит, Московская область у нас будет 10%, Краснодар, Ярославль, Волгоград – это вот по 4-6%, Значит, ну и там уже с суммой менее четырех, там остальные, там примерно 24% всех набегает, это Ростов, Тверь, Приморский край, ну, значит, Республика Карелия, и там еще из Петербург немножко есть, Калуга, ну вот
0: так. Понятно. Как-то, как-то Петербург непропорци... непропорционально мало.
1: Ну, по правилам в результате два года.
0: Это хорошо. Посмотрели стратегию развития компании до 2025 года. И там как-то такой вот есть определенный диссонанс, что у вас быстро-быстро вы растете за последние годы. Вот вы озвучили план по выручке на этот год там 56 миллиардов. А потом до 25 года, прям это она ровно ровно. То есть, там у вас по стратегии в 2022 там 60, потом там, 62, 64, 66. Ну, то есть, как так вот, быстро-быстро росли и, и дальше остановились? С чем связан? Ну, то есть, вы действительно хотите как остановиться в развитии, или просто такая суперконсервативная стратегия?
1: Нет, смотрите, мы как бы немножко вектор хотим поменять. В каком ключе? Но чтобы себя уверенно чувствовать, надо занимать определенную долю рынка. Вот эта доля рынка в настоящий момент у нами занята. Значит, и мы считаем себе позволить, считаем нужным сконцентрировать сейчас свои усилия на улучшение процессов управления строительными проектами, оптимизации тех или иных бизнес-процессов с целью увеличения маржинальности. То есть первый период классика – выход на рынок, он несет маркетинговые издержки, в том числе где-то за счет ускорения решения тех или иных процессов, но может быть в ущерб качеству управления. Сейчас доля рынка занята, и мы идем туда, чтобы увеличить маржинальность.
0: Понятно. Про рейтинг Валерий нам сказал, что ожидается в ближайшие дни, чуть ли не завтра, его публикации. Вопрос: есть ли у компании МСФОШ отчетность и планируется ли ее публичная публикация за ее публикация для инвесторов?
1: Значит, ну, к настоящему моменту МСФО отчетности в компании нет, но поскольку компания становится публичной, понимаем ли себя необходимость значит, предоставления и составления такой отчетности. В связи с чем сейчас находимся в развитии этого направления, ну и пошагово проведем работу, наладим и думаем, порадуем инвесторов. Такую вид отчетности.
0: – Порадуется, порадуется. – В очень будущем. – Ну да, потому что как-то так все-таки постепенно облигационный рынок идет к тому, что это становится неким хорошим тоном, тем более, как бы повторюсь, то есть вы компания такого уже очень серьезного уровня с точки зрения выручки. Ну, структуру кредитного портфеля вы рассказали. Несколько смутило вот это вот ограничение долг и беда на уровне не более пяти, потому что ну, обычно как-то так вот любят три, но вот больше четырех – это уже такая как бы зона, которую аналитики и рейтинговые агентства не любят. То есть у вас почему такое… Ну,
1: я бы здесь выделил э, два фактора. Первое, мы все-таки сейчас привлекаем инвестиционное оборотное финансирование, да, и вот работаем с ним. Значит, это первый момент. А Вот три, это все-таки там ближе к инвестиционному финансированию. Значит, а второй момент, это у нас э, структура нашей выручки внутри года. Мы э, повторяем с собой так называемый бюджетный цикл, да, работая на рынке государственного заказа, Что такое бюджетный цикл? Это там в начале года доведение лимитов бюджетных обязательств до бюджетно-распорядителей, расторговка бюджета распорядителями государственных контрактов. Значит, все это приводит к тому, что мы где-то там в апреле-июне активно контрактуемся. Значит, соответственно, следующие два месяца разворачиваемся на площадках. Ну... э это первый момент. А основная доля выручки у нас таким образом внутри года приходится на четвертый квартал на 40% выручки мы получаем в четвертом квартале. А если там по кэшфлоу смотреть, то вот я иногда шучу, что. У нас всегда мало денег, ну только прошу как бы правильно понять. До 25 декабря всегда очень много после 25 декабря. Uh-huh. Ну, честно говоря, так э, все, кто работает на бюджет, меня здесь понимают. Uh-huh. Денег на самом деле у нас хватает и до 25 декабря. Прошу не пугаться и э, Тем не менее, вот просто после 25 декабря какие-то сумасшедшие поступления начинаются. Да? значит И в связи с этим, три ну, вот ну, года мы, мы, ну, года мы ну, как бы кредитуем это направление с тем, чтобы основная масса денег у нас приходит в конце. Отсюда у нас э, вот это не выше пяти, это на максимально загруженные периоды, это, как правило, август-сентябрь у нас приходится вот э, в эти периоды, значит, когда у нас пик закредитованности идет, а потом у нас вот, происходит снижение долговой нагрузки, и, в общем, год мы закрываем там даже показатели у нас от 3,2 до 1,2, это в ретроспективе нашего прошлого. А прошлый год мы, у нас это было значение 1,24.
0: Ну да, это уже, уже очень консервативно. Ну да, на самом деле, если посмотреть ваш баланс вот, на... 31 декабря 2020 года, там, получается, у вас 4,5 миллиарда рублей в, по строке денежные средства из общего баланса в 45 миллиардов рублей. Получается, 10% баланса у вас денежные средства, что, в общем, конечно, очень не характерно, но это, вот видимо, к тому, о чем вы только что сказали, что последнюю неделю декабря у вас очень большие поступления, и вы как бы, не успеваете... Да, 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 да. А, такой вопрос, тоже говоря про вашу отчетность. У вас очень большая кредиторская задолженность. То есть, получается, у вас баланс очень своеобразно выглядит в части пассивов. То есть у вас 45 миллиардов рублей валюта баланса, из них 40 миллиардов это кредиторская задолженность. Это, там все остальное, там остальные заемные средства это как бы капля в море, там 2,5 миллиарда заемных средств, там, чуть меньше ну, 2,9 миллиардов капитал и 40, миллионов кредитор, 40 миллиардов кредиторской задолженности. А, как бы, то природы ее, в принципе, достаточно понятна, но как бы такой вот перекос в одну строку он, наверное, как бы тоже так, ну, немножечко рискованный. Планируете ли вы как-то эту ситуацию выправлять и приходить к более сбалансированной структуре обязательств?
1: Ну, вы, наверное, ориентируетесь на наши показатели по 2020 году. Да, да. Значит, он был немножко выколотой точкой в том плане, что этот год вот, 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 у нас большой вес в портфеле занимали чистые сооружения. И это год, где мы получали нетипично большие для себя авансы, значит, в этом году были. Соответственно, это и вызвало рост, ну, частично обусловило собой рост кредиторской задолженности. Значит, плюс в целом у нас производственная программа выросла в 2020 году, то есть портфель контрактов фактически в два раза мы, наверное, нарастили с да, 2019 года. Что, в принципе, удвоило наши балансовые показатели ну, вот, по всем позициям, кредиторка, дебиторка. В целом, вот в этом году аванс у нас большей частью отработан, который в 2020 году были, там, наверное, вот. Плюс 15 миллиардов только по авансам у нас было в этом показателе в росте. Ну, в целом считаем, что сейчас баланс будет более
0: сбалансированный. Ну окей, тогда будем ждать отчетность за 2021 год. Давайте пройдемся по вопросам, которые нам накидали наши слушатели. Их достаточно много. Ну, Пойдем, наверное, по порядку. Если что-то мы уже по факту ответили, то буду пропускать. Если у вас опыт участия в концессиях? Планируете ли развивать данное направление? Ну, думаю, навеяно на тем, что достаточно неплохо представлены на рынке э, облигации компании группа ВИЗ э, в чем-то с похожим профилем, то есть это тоже в основном как бы гражданское строительство, там у них мосты, там и медицинские центры, э, в общем вот я пока слушал вашу презентацию, на самом деле подумал, что вы достаточно на них похожи, но вот у них основной драйвер развития именно BTP проекты, концессии. Планируете ли вы тоже в это направлении идти? Или вы все таки себя видите исключительно как такая инженерная строительная компания, и вы в концессионный бизнес не идете?
1: Планируем, а, значит, вот, вот, к сожалению, со мной сейчас нет планителя нашего направления развития. Он бы более подробно смог осветить эту тематику. Значит, тем не менее, вот даже возвращаясь к презентации, я там, обозначал в структуре владения компанией СПТ, это как раз компания, которая будет задействована в концессионных соглашениях в сфере здравоохранения в городе Санкт-Петербург. Значит, также мы сейчас в стартапе профессиональных соображений в объекте в объектах теплоснабжения Московской области. Ну, в целом, планируем.
0: Значит, все. Окей. Okay. <coughs> Еще один вопрос про строительно-монтажные работы от нашего постоянного участника наших вебинаров, Михаила Кожемяка. Строительно-монтажная работа, какая доля выполняется собственными силами, процент субподряда, наличие собственных основных средств и персонала?
1: Любимый вопрос инвестора, да. Значит, собственными силами... Здесь, честно говоря, вот сейчас буду говорить сведения по больнице, вообще здесь вот регионы, от региона зависит, да? потому что у нас есть, так скажем, регионы, которые мы определили как регионы постоянного присутствия, в данном, данных регионах процент собственных сил больше, значит. И есть регионы, ну, нескольких контрактов, где, собственно, обрастать собственными мощностями, не считаем необходимым, это Просто в будущем плодить себе не профили. Да? Значит, в среднем по компании, наверное, процент, который собственными силами, это 60%. Значит, мы обладаем необходимым парком строительной техники, машин, механизмов, людскими ресурсами складскими комплексами, производственными комплексами. Ну, вот в Подмосковье у нас это очень развита, значит, Москва-Подмосковье. В Ярославской области развита, значит, в Краснодаре. Менее развита, но тоже значительная доля собственных сил. Поэтому вот так. Значит, по всем компетенциям не считаем нужным дублировать свои силы. Есть вещи, которые многие специализированные небольшие предприятия делают лучше нас, Значит, мы просто это понимаем, ну, и здесь уже за качество как бы субподрядчика умеем умеем отвечать, да, в том числе перед нашими заказчиками. Здесь у нас, ну, и как бы наша культура взаимоотношений с субподрядчиком, мы не даем больших авансов на старте, мы авансируем примерно, чтобы наш контрагент имел возможность работать, но ну, обеспечить финансирование фронт-работ там в горизонте недели-10 дней, после чего значит, при контроле завершения физических объемов, требуемых на этот период, мы проводим следующую там долю авансирования. В общем, это позволяет нам не запускать ситуацию. Ну и еще хочу подчеркнуть, что... Мы не та компания, вот их жаргон называют, знаете, купи-продай контракт. То есть у нас вы не найдете ни на одном объекте подрядчика. У нас это всегда на сложных объектах можно до 400 партнеров насчитать. Вот мы их собираем да, в, раз, в разные компетенции. Значит, иными словами, мы здесь независимы от кого-то, ну, от ошибок наших партнеров, да, как зависимы, но в допустимом в допустимой доле. значит, И э, такой ситуации, что мы берем, вот заключили контракт и провоцировали сразу до 100%, никогда не встретите. Плюс наш принцип, поставка материалов, это наших, всегда, мы не отдаем ее подрядчику, то есть контролируем цены материалов и цены позиции да, на метод строительства. Ну и управление строительством, это всегда персонал ГК ИКС, КС. Иными словами, мы не та компания, которая там появляется на объекте раз в месяц, посмотреть, что там происходит. Нет, но там наши люди живут в буквальном смысле. То есть руководители стройки, его штаб, это всегда наши... Вот
0: как-то так. Спасибо. Следующий вопрос тоже от Михаила Пожемьякова. На какое лицо оформлены основные заказы? Ну Я так понимаю, спрашивает, это же юрлицо является имитентом облигаций. Но ну, насколько я могу судить из-за публикованной РСБУшной отчетности на компанию, которая является имитентом облигаций, естественно, приходится, больше, ну, приходится очень большая выручка, то есть это не какая-то прослойка или специально созданная компания. Но оставляю вам.
1: Совершенно верно, имитент является держателем портфеля госконтрактов, прибыл держатель. Mm-hmm.
0: Так, про топ-10 заказчиков мы поговорили, долю госзаказов. Так, вопрос еще один от того же слушателя. Не очень знаю, вот о чем идет речь, просто прочту и попрошу вас прокомментировать. Политика страховых депозитов, сколько денег приходится морозить страховых депозитов, какова практика разблокирования средств, какие есть потери и риски в будущем?
1: имеет в виду гарантийное удержание, может быть.
0: Я это, думаю, да, да. Это, Я... да вот,
1: гарантийное удержание, да, там. Ну да, если обязательство обеспечивать гарантийное удержание. Честно говоря, там, там и действующее законодательство, и банковской сферы позволяет это делать, используя механизм банковских гарантий, чем мы активно пользуемся. Значит, в любом случае, у нас там доля, покрытая деньгами, ну, не, не превышает. Да, даже 100 миллионов там, мне кажется, uh-huh. в основном все гарантии обеспечивают. Uh-huh.
0: Uh-huh. 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 Ну, то есть, в общем, достаточно незначимая сумма. Да, да. Спрашивайте, Спрашивайте, за
1: процент вот этот необходимый этого депозита, это 5% максимально uh-huh. стоимость нам контракта. Да. Ну и повторюсь, это банковская гарантия происходит.
0: Так спрашивают, есть ли лизинг техники, если у вас лизинг техники и оборудования отражается в отчетности сумма обязательств по лизингу, кто лизинг
1: Значит, у нас есть в лизинге и машины, и оборудование, значит, лизинг оформлен у нас в отчетности, но у нас Держатель этих активов – дочерняя компания, некая механизация открытая, то есть общество ограниченной ответственностью. Значит, соответственно, на нее же оформлены соответствующие договора. Материнская компания выступает поручителем, значит, по данным договора Партнеры в лизинге, ну, это, значит, Европлан, ГПБ тот же у нас, и там, другие компании поменьше основных назвал. Вот
0: так. Спасибо.
1: Да, отражается только в компании.
0: Кто основные конкуренты в конкурсах на госзаказы? То есть, есть ли какой-то пункт компаний, с которыми вы традиционно конкурируете?
1: Да, если честно, драк нет. Ну,
0: конечно. конечно. Если, если
1: один друг бывает, то это обычно какие-то случайные люди, непонятно. Ага. Да.
0: Каковы требования заказчиков к капиталу президента на госзаказ? Так, входят ли облигации в расчет капитала? Ну Наверное, облигации в расчет капитала входить не могут, ибо это все-таки долговой инструмент. Ну, вот, Поэтому каковы требования заказчиков к капиталу?
1: Честно говоря, вопрос необычный, поскольку требований такого рода заказчики не предъявляют. Там есть требования без требований безубыточности, просто деятельности нет. Ну вот, все. Окей.
0: Okay. Выполняете ли вы субподряды для других строителей?
1: Бывает, но это мало. Допустим, за Таширом мы стояли. Вдруг нет там ряд объектов
0: делать да. вот. было. А, так, вот интересный вопрос, Александр Смыслов, нас вас спрашивает. Как на финансовых показателях группы сказался рост цен на металл более чем вдвое за год и рост цен на стройматериалы?
1: У-у-у. Пока никак не сказался и не скажется, рассчитываю, потому что работая с постановлением правительства 13-15 активно, входим в госэкспертизы, заказчики нас слышат, поддерживают, помогают. Просто Но... рост цен на металл, он ну, там может быть отфиксирован как финансовый результат несколько позднее. В настоящий момент его там
0: плохо видно. Ну, по сути, как бы, вот мы переходим, наверное, к следующему вопросу, то есть как э, регулируется вопрос роста цен на материалы и законтрактованность с заказчиком ценой объекта. Словом говоря, вы законтрактовали некоторую цену, дальше вы начинаете работать, строим материалы, усвистали там два раза наверх. Есть ли риск того, что вы в итоге прокидаетесь и, по сути, вынуждены будете работать в минус? Или у вас есть возможность эти росты тех издержек на заказчику переложить? Есть
1: механизм. И, скажу честно, государство здесь нас услышало. У ну, нас здесь не конкретно ГККС, да, отрасль услышала. значит Соответствующий правовой механизм заложила и... Честно говоря, довело до заказчиков необходимость, ну скажем так, не в дежурном порядке решать эти вопросы, а решать эти вопросы с полной удачей. Соответственно, увеличиваемся по цене контракта, законодательство позволяет.
0: Спасибо. Так, ну, наверное, заключительный вопрос. Тоже вот Александр Смыслов нас спрашивает. Читал в ТГ-каналах, что ЕКС собирается получить в Крыму господрядов более чем на 30 миллиардов рублей. Так ли это? Не боитесь ли вы заходить в Крым?
1: Ну, честно, мы вот решение по Крыму нами не принято. Мы рассматривали вся такую возможность. Значит, в том числе, как бы, есть факторы, которые являются, ну, которые минус в этой истории, да, но, с другой стороны, мы в стадии рассмотрения, так скажем,
0: этой возможности. Спасибо. Так, ну что ж, мы исчерпали... Те вопросы, которые были подготовлены у меня и те вопросы, которые нам задали наши слушатели, спасибо большое нашим участникам. Действительно, много было таких а, и, интересных вопросов, которые я сам, скорее всего, бы и не задал в силу того, что недостаточно хорошо знаком с этой отраслью. Естественно, ждем завтра объявления об уровне рейтинга, потому что, наверное, это ну, то, что, собственно, и определит инвестиционную привлекательность ваших бумаг, исходя из тех параметров, которые Валерий Голованов нам озвучил. Ну и, естественно, желаю удачи в размещении и, в общем-то, почти уверен, что если первый опыт окажется окажется успешным, то и в дальнейшем вы будете регулярным эмитентом на рынке облигаций, потому что как бы, компании вашего профиля, они достаточно активно на рынке присутствуют и заимствуют. Так что думаю, что будут у нас новые поводы для встречи и в онлайне, и в офлайне.
1: Спасибо большое, Сергей. Спасибо, Валерий. Спасибо всем участникам и зрителям.
0: Спасибо. До свидания, коллеги. Спасибо.
1: До свидания.